0: Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del Siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, cristianos anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más en el que vamos a hablar de Las Florecillas de San Francisco, otro clásico. El libro de Las Florecillas es una de las obras maestras de la literatura universal. Traducido a todas las lenguas, sigue editándose sin cesar, sin que pierda actualidad el mensaje fresco e ingenuo de sus relatos. Esta popularidad no obedece a el perfume de antigüedad que tiene, más bien hay en sus páginas algo que sigue hablando a cada época y habla de manera especial a los hombres y mujeres de esta generación que se resisten a una existencia impersonal que, prisionera de sus propias conquistas técnicas, añora ese clima de ingenuidad donde los valores terrenos como el tener, el poder y el saber se relativizan y vuelven a su sentido contingente en función de lo único necesario. Y absoluto. Es el clima de las florecillas, en ella se vive la nueva primavera traída al mundo por Francisco de Asís, en expresión de Tomás de Celano. La creación hermana no aparece instrumentalizada, manipulada por los hombres, sino amada en sí misma y respetada. Dama pobreza, la gran liberadora, pone un guiño de ironía sobre los afanes terrenos y nos descubre los tesoros verdaderos en el goce del único bien, todo el bien. Y los hermanos de despreocupados, sencillos, impregnados de minoridad y de caridad evangélica, se mueven con espontaneidad, sufriendo y gozando en familia, llevando adelante la inefable aventura iniciada por el pobrelo, por el pobrecillo de Asís y nos transmiten su propio patos místico, a veces real, a veces fantaseado, exactamente como esos frescos de los primitivos del renacimiento, en que los personajes lloran y ríen, dialogan entre sí y con el espectador, afirman celosamente su individualidad y sin embargo todos vibran a impulso de una misma fe, la del artista. ¿Quién escribió las florecillas? Las florecillas son el testamento espiritual del primer siglo franciscano y no tienen firma. Fueron escritas por todos aquellos caballeros de la dama pobreza, el hermano Bernardo, el hermano Gil, el hermano Maceo, el hermano Rufino y por el gran maestro de todos, San Francisco. Los relatos, ya poéticos y bellos en su origen, por el espíritu que les dio vida, se fueron transmitiendo de una generación a otra, de eremitorio en eremitorio, para alimentar aquellos coloquios espirituales en que el novicio imberbe escuchaba, boquiabierto, los recuerdos y las sentencias de los veteranos, y como era normal, al pasar de un narrador a otro, fueron adornados y nuevamente poetizados según la fantasía de quien hablaba, y también según su posición en la polémica de familia sobre las del fundador. Estos relatos servían sobre todo para mantener viva la llama de la contestación en el sector minoritario de los celantes o espirituales contra la comunidad a la que acusaban de haber traicionado el primitivo ideal. Así se perpetuaba el recuerdo vivo de los tiempos heroicos. El interés por salvar del olvido toda aquella riqueza de recuerdos y de tradiciones, máxime después de que en el capítulo general de 1266 dio carácter oficial a la biografía de San Francisco escrita por San Buenaventura, ordenando la destrucción de todas las demás, dio origen a diversas compilaciones. Una de ellas, formada en pleno siglo XIV, es la que lleva por título Actus Beati Francisci et Sociorumellus tenían como finalidad, según se dice en el encabezamiento, recoger algunos hechos notables relativos a San Francisco y sus compañeros, como también algunos de sus hechos admirables que fueron pasados en silencio en las leyendas del santo y que no obstante eran muy útiles y piadosas. La crítica histórica está muy de acuerdo hoy en atribuir la paternidad de esa compilación, al menos en su mayor parte, al hermano Ugolino de Santa María, que murió hacia el año 1350. La fecha de composición de Actus viene fijada entre los años 1328 a 1343 y el escenario geográfico y religioso en que brotó es el de la región de Marca de Ancona donde vivió este autor. Sobre el texto latino del compilador, un anónimo toscano habría realizado la versión en lengua vulgar, omitiendo muchos capítulos, resumiendo otros y también añadiendo o completando de propia cosecha. Esta versión llevaba como título Florecillas de San Francisco. Las florecillas, que están tomadas como ya vimos del Actus, de este otro libro más largo, las florecillas eh, propiamente dichas constan de 53 capítulos, 40 de los cuales relatan episodios de la vida de San Francisco. Francisco, de sus compañeros y de Santa Clara, mientras que los trece últimos están destinados a dar a conocer las virtudes y gracias extraordinarias de numerosos santos hermanos de la provincia franciscana de las marcas. En casi todos los manuscritos y en las ediciones modernas se añaden las cinco consideraciones sobre las llagas cuyo texto solo ha llegado hasta nosotros en italiano y cuyo autor pudo ser el mismo de la versión de los actos. ¿Con qué actitud se han de leer las florecillas? Para el historiador que está acostumbrado a situarse en el ambiente cultural y humano de cada época, el problema no ofrece dificultad, pero puede haber quienes queriendo leer estos capítulos con mentalidad del siglo XXI los hallen insulsos cargados de fantasía y de visiones, imagen de un mundo irreal al servicio de gente que evade la tarea seria del existir. Desde luego no vamos a pretender leerlos con la credulidad de los destinatarios de hace seis siglos. Un sano el sentido crítico nos hará discernir lo que es fruto de la creatividad literaria y aún de la tendencia de los sueños místicos que ha existido en todos los tiempos y lo que hay de auténtica vivencia cristiana en estos episodios. Cada género literario tiene su manera propia de narrar y de valorar los hechos. Estos han de ser vistos en el contexto vivencial de la generación que los ha transmitido. Las florecillas no son un libro histórico, en el sentido corriente del mismo. Por otro lado, como fruto de una época de polémica, obra de un sector de la orden fuertemente saturado de espiritualismo anticonformista, cerrado en sí mismo, no nos da la garantía de objetividad y serenidad en la apreciación de los hechos y de las conductas, como se verá en algunos pasajes. Con todo, si por historia entendemos la visión dinámica de una época o de una institución, con todos los factores que la impulsan y la, la definen, no hay que tener miedo a afirmar que las florecillas encierran unos valores profundamente históricos. Sin ellas, la historia de la primera centuria franciscana quedaría incompleta, porque no sería posible percibir el secreto del enorme influjo franciscano en la iglesia y en la sociedad. El hecho franciscano no se ciñe a una regla ni a un orden, es un estilo de ser y de vivir que se capta en los personajes bien caracterizados de las florecillas. Por lo demás, también la leyenda como producto y expresión de los ideales vividos por una generación, es verdadera historia. Y precisamente ese mensaje espiritual es el núcleo que el lector del siglo XXI debe saber descubrir tras el desbroce de lo legendario y de lo, de lo arcaico. Francisco hizo escuela frente al pesimismo cátaro de la ascética de su tiempo, con su mirada limpia sobre la realidad circundante, sobre su propia realidad de hombre. Convertido a la vida según el evangelio, cambió su visual sobre los valores creados, pero los valores estaban allí, seguían siendo los mismos. Lo bello seguía siendo bello, lo placentero seguía siendo placentero, lo útil seguía siendo útil. Solo que el centro de referencia de la belleza, del goce, de la utilidad ya no era el yo personal, sino el amor del creador. Y Francisco estuvo siempre alerta para no hacer víctima de su apropiación abusiva a ninguna de las criaturas de Dios, menos aún a sus propios hermanos y compañeros de la misma vocación. Tuvo un respeto de fe a la individualidad que él llamaba gracia de cada uno. Bastaba que fueran dóciles al espíritu del Señor y su santa operación. Por eso, los protagonistas de las florecillas se mueven y se muestran con tanta originalidad, con tanta autenticidad, sin modelos estereotipados de comportamiento. Francisco, más que un modelo que copiar, es un indicador, o mejor, un espejo de perfección. El modelo es Cristo, el Cristo pobre y crucificado. Nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, recelosos instintivamente del anonimato y de la instrumentalización de tantos agentes que tratan de invadir su personalidad, tenemos necesidad de volver a dar con el camino de la verdad que nos hace verdaderamente libres. Pasemos a ver algunos de los personajes que aparecen en las florecillas. Además del protagonista, San Francisco, a quien se le ha denominado algunas veces como el segundo Cristo, van desfilando con sus características personales bien perfiladas las figuras de de sus caballeros de la tabla redonda. El arte narrativo por su misma ingenua inmediatez, como sucede en los frescos de Giotto, han ido inmortalizando a estos paladines de la gran aventura evangélica, haciendo resaltar sin falsearlos los rasgos de cada uno. Todos ellos nos son conocidos también por otras fuentes históricas, y menciono algunos. El hermano Bernardo de Quintavalle. Las florecillas dedican los primeros capítulos a la amable figura del primogénito de San Francisco, quien le distinguió con especiales muestras de afecto y de delicadeza, no solo por haber sido su primer seguidor, sino sobre todo por su don de contemplación, como también por ser naturalmente propenso a zozobras y depresiones interiores. Además de las florecillas, ofrecen datos copiosos sobre él otras fuentes. El hermano Gil de Asís, tercero de los discípulos de Francisco, que lo recibió en el grupo el 28 de abril de 1208. Hombre de de gran experiencia mística y de ingenio natural penetrante, en ocasiones cáustico. Ejerció con cierto magisterio espiritual entre sus hermanos. Sus sentencias, recogidas en un opúsculo llamado Dicta Beati Egidi, están llenas de tino ascético y de buen sentido. Vivió hasta 1262. La iglesia ha reconocido su culto como Beato. El hermano Silvestre de Asís fue el primer sacerdote alistado en la fraternidad ya entrada en años. El día en que el hermano Bernardo distribuía a los pobres el producto de la venta de sus bienes, ayudado por Francisco, Silvestre fue a reclamar una deuda que éste tenía con él por unas piedras que le había vendido. Avergonzado más tarde por ese acto de avaricia, fue tocado por la gracia y por fin se unió al grupo cuando ya Francisco había obtenido la aprobación de la forma de vida. Fue hombre de su vida contemplación, Amán del eremitorio de Monte Subasio. El hermano Rufino de Asís de familia noble. Era primo hermano de Santa Clara. Entró en la fraternidad probablemente en 1210. Tímido, más bien acomplejado, aunque espiritualmente amaba el silencio y el retiro. Le resultaba molesto salir por la limosna y sobre todo ir a predicar. San Francisco, aunque alguna vez lo puso a prueba, fue siempre comprensivo con él y lo hubiera canonizado en vida. Tomó parte con los hermanos León y Ángel en la compilación del relato de los tres compañeros. Murió en Asís en 1278 y fue sepultado en la Basílica de San Francisco, lo mismo que Bernardo, Ángel y Maceo. El hermano Maceo de Mariñano es una de las figuras más populares y castizas del primitivo franciscanismo. Entró en la fraternidad en 1210 o 1211. De Deporte airoso y de maneras gentiles, era preferido por Francisco por su decir agradable, por su prudencia y porque se daba arte para protegerle a él de la indiscreción de la gente en sus raptos. Por lo mismo que era humanamente bien dotado, trabajó durante toda su vida por adquirir la virtud de la humildad. En ocasiones le ayudaba el santo en este empeño, ejercitándolo intencionadamente. Murió nonagenario en 1280, venerado como preciada reliquia de los tiempos heroicos. El hermano León es el más célebre de los compañeros de San Francisco. Era sacerdote, debido a su gran pureza de alma y a su sencillez, Francisco lo escogía con frecuencia como compañero y le hacía confidente de sus secretos le llamaba ovejuela de Dios se ha dicho de él que es como el San Juan de San Francisco, su discípulo amado. Era su confesor y también su secretario. Debió de unirse a la fraternidad en 1210 y vivió hasta 1271. Gran parte de las fuentes biográficas sobre San Francisco, desde la vida segunda de Celano en adelante, se inspiran en los recuerdos que dejó escritos el hermano León. El sector de los espirituales le miró como la personificación y el testigo de excepción del auténtico ideal del fundador. Fue el único testigo de la estigmatización de San Francisco. De él recibió el conocido autógrafo con la bendición y las alabanzas de Dios que llevó siempre junto al pecho como reliquia preciosa, lo mismo que la carta de libertad evangélica que se halla entre los escritos del santo. El hermano Junípero, propiamente hablando, no es un personaje de las florecillas que se limita solo a mencionarlo en el capítulo 48. Su nombre familiar era Ginepro, que se latinizó como Juníperus y en español en o Junípero. Ha pasado a la posteridad como el personaje bufón de la epopeya franciscana. Sus extravagancias daban en rostro a los prudentes, pero San Francisco, que respetaba la gracia particular de cada hermano y sabía descubrir la veta de auténtica santidad, solía decir quién me diera un bosque de juníferos. Entró en la fraternidad en 1210, Santa Clara que lo apodaba el juglar de Dios lo quiso en su cabecera a la hora de su muerte en 1253 y falleció en Roma en 1258. Pues esos serían los personajes que nos vamos a encontrar cuando leamos Las Florecillas de San Francisco. Termino simplemente comentando uno de los textos más importantes que aparecen en Las Florecillas, que es este texto en el que San Francisco de Asís quiere explicarle al hermano León en qué consiste la verdadera pobreza. Y es eh, este texto tan bello en el que él cuenta la historia de dos hombres que van caminando en medio del hielo, la lluvia, el frío y con en hambre tocan a la puerta de un convento y no los reconocen como hermanos y sale un grandulón a abrirles la puerta y les dice que no los puede recibir y ellos se quedan afuera temblando de frío y vuelven a tocar la puerta por segunda ocasión sale este hombrón a decirles que no los puede recibir y que no estén molestando y por tercera vez tocan la puerta y el hombre ya enfurecido sale con un palo garrote y los golpea, los deja heridos, sangrando, muertos de frío, con muchísima hambre, sin un lugar donde protegerse y dice San Francisco, hermano León, en esto consiste la perfecta alegría, la verdadera alegría. Pues por eso le llaman los tiempos heroicos, porque eran tiempos en los que se vivía el Evangelio de una manera muy pura. Los invito a leer este libro, este libro que vale mucho la pena, las florecillas. Son capítulos que se van como agua, se leen muy sencillamente y edifican mucho al alma. Pues espero que les vaya muy bien, muchas bendiciones para todos y muchas gracias por escuchar este episodio. Seguiremos en contacto. Hasta la próxima.